0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering over liefde, relatie en vrouwelijke seksualiteit. Als jij je van houdt van zelfontwikkeling en benieuwd bent naar mijn eigen struggles en een kijkje in mijn leven. Dan ben je hier precies op de goede plek. Ik bewerk de podcast niet, dus ze zijn lekker puur en rauw. Mijn naam is Mechie Seelen, Ik ben seks en relatiecoach voor vrouwen. Zowel single als in relatie. Die vastlopen in het leven, met zichzelf, in relatie en of tussen de lakens. Op Instagram deel ik graag inzichten en inspiratie over deze thema's. Dus leuk als je me daar volgt. Afgelopen week was uh, het thema vreemdgaan Uh, nogal een hot item uh, in mijn chatbox. Dus... uh... Ik dacht het misschien goed om daar eventjes een podcast over te maken. Zodat we wat meer aandacht voor dit onderwerp kunnen geven. Want als je ontdekt uh, dat je partner vreemd gaat... dan krijg je natuurlijk een knauw uh, in het vertrouwen. En vertrouwen is wel een van de basisdingen die je nodig hebt in een relatie. Want een relatie zonder vertrouwen... Ja, dat is natuurlijk een een super wankel iets. Dus uh, op het moment dat je of ontdekt dat iemand vreemd gaat... ...of de vreemdganger die die biegt het op. Wat meestal niet zo is. Meestal uh, kiezen we ervoor om het uh, onze partner niet te vertellen. Ja, dat zijn uh, zijn keuzes. Daar... uh, daar, kan ik verder ook, of ja, daar geef ik ook verder geen adviezen eh, op. Dat is ieder, uh, ieder voor zich wat je daarmee doet. Nee, je kunt beter gewoon uh, uiteindelijk niet vreemd gaan. Want het levert altijd gedoe op. Of uh, als je zelf vreemd gaat. Dan, uh, dan heb je last van een schuldgevoel. Hè? Dus uh, daar voel je je meestal ook niet echt lekker bij. En dan kun je er wel wegstoppen. Maar uiteindelijk... Uh, Wordt dat niet opgelost. Ja, dus uh, daarnaast degene die, uh, die de dupe ervan is. Die erachter komt. die Nou ja goed, dat, dat is oneerlijk voor diegene. Waar heeft diegene dat aan verdiend? Uh, uh, hoe komt het dat je het niet bespreekbaar maakt? Wat is de reden dat je vreemd gaat? Uh, uh, is het uh, niet meer fijn tussen de lakens? Heb je te weinig seks? Uh, ja, er kunnen allerlei redenen zijn. Uh, is het een uitvlucht? Uh, mis je uh, rust en ontspanning thuis? Dus doe je het puur voor de afleiding? Kan van alles zijn. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is voor iedereen verschillend wat de reden is. Maar meestal is het wel uh, dat er uh, wat gemist wordt in een relatie. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want het kan ook een, ja, het kan ook een uitvlucht zijn naar. Uh, ...en dat thuis niet goed over kunnen, kunnen praten. He, dus een, een uitvlucht naar bijvoorbeeld uh, stress of weet ik veel wat. He, dus uh, dan is het uh, nog steeds niet oké... Okay, ...als je die afspraken hebt binnen een relatie om monogaam te blijven... ...en juist die exclusiviteit zeg maar, uit elkaar te halen. nou Dat doe je meestal uh, op gebied van seksualiteit... Want ik bedoel, ja, weet je, je kunt met iedereen, uh, of met iedereen niet... maar met heel veel mensen kun je fijne gesprekken voeren. Met heel veel mensen kun je lol trappen. Met heel veel mensen kun je uh, leuke dingen doen, andere activiteiten. En uh, het exclusieve aan een relatie is meestal dat je uh, seks zeg maar, alleen met je partner deelt. Tenzij je daar natuurlijk andere afspraken over maakt, maar goed, dan dan ga je ook niet vreemd, want dan is het gewoon bekend. He, dus um, ja, dat is eigenlijk altijd wel goed om, uh, om te onderzoeken van ja, waarom, waarom doet iemand het? Dus um, het heeft ook deels te maken met ja, hoe, hoe kan ik mezelf onder controle houden. He? Dat kan ook nog een dingetje zijn. Want stel je voor je hebt een feestje. En nou ja, we weten allemaal dat uh, als je wat vermoeider bent. Of als je te veel alcohol op hebt. Of uh, je hebt misschien pillen gebruikt. Ja, dat, dat beïnvloedt zeg maar uh, je impulscontrole. He, dus uh, dan is het nog steeds niet goed. Maar dat kan soms ook een reden zijn. Ik bedoel, iedereen die, die kan gewoon... Uh, als hij op stap gaat uh, chancen of flirten... dat is op zich helemaal niks mis mee, weet je. Dat is prima. Zolang je maar wel weet van... Hey, ...als ik in een relatie zit... ...wat zijn onze afspraken en ja, kan ik me daaraan houden? He, dus flirtgedrag aan zich is nog niet eens zo erg. Het gaat erom ja, dat je dus de controle daarop niet verliest... ...als je in een relatie zit... En je hebt de afspraak om elkaar trouw te blijven. En dat vreemdgaan er niet in zit. Meestal uh, levert het ook een hoop gedoe op. Of je kiest ervoor uh, om het niet te vertellen. Nou, als je partner erachter komt, dan is het helemaal het hek van de dam. Want dan is het toch fijner als je het zeg maar al eerlijk hebt verteld. Dan is het niet leuk, maar wel fijner. En en als je het vertelt, ja, de relatie is niet meer hetzelfde als voorheen. En in een enkele geval kan het zelfs wel zo zijn dat uh, dat als je dus daarvoor kiest om toch bij elkaar te blijven, dat de relatie er in een enkele geval beter op wordt. Dat kan, omdat er... Je bent in een relatie met z'n tweeën. Je hebt allebei je verantwoordelijkheid te dragen in een relatie. Je hebt allebei je verantwoordelijkheid te pakken in die relatie. Dus je hebt ook allebei uh, uh, die rol dus te pakken. En dat is niet afhankelijk van één persoon. Dus vaak ligt er ook een stuk uh, miscommunicatie. Sowieso communicatie aan zich... uh, ...zit er vaak in de weg. Heel heel vaak... uh, ...worden conclusies getrokken... ...op basis van aannames. Uh, Worden... ...dingen gedacht... ...dat je ze gezegd had, maar ze zijn niet gezegd. Omdat over dit soort... ...onderwerpen te praten... ...soms gewoon lastig is. Dus... ...ja... ...het het, het is van veel dingen dus... uh, ...afhankelijk. En... Ja, als er iemand uh, overspelig is, dan heb je natuurlijk altijd een dader en een slachtoffer. Dus uh, wat mij opvalt is, uh, als we het dan hebben over daders en slachtoffers, dat de dader, dus de de vreemdganger, uh, vaak wel aangeeft... Dat, uh, ja, dat het komt door, door de partner... Hè? omdat het gewoon niet meer fijn is tussen de lakens is... Of omdat er gedoe is uh, in een relatie... terwijl de partner uh, dat soms heel anders ervaart... en soms helemaal niet bewust is van, uh, dat er gedoe is. Dus dat kan ook nog zo zijn... En het is helemaal niet zo dat, dat er nu uh, meer mensen overspelig zijn dan uh, bijvoorbeeld vroeger. Ik denk dat dat weinig verschil maakt. Alleen, ik denk door, uh, door de komst van social media, dat, uh, ja, dat er veel sneller zeg maar, uh, ja, gedoe over ontstaat. Hè? Eerst was er er allemaal niet. ...en uh, ja, lekt het misschien minder vaak uit of nou ja, dat weet je dan verder ook helemaal niet. Ik bedoel, uh, vroeger werd er ook veel aan uh, aan partnerruilen en dergelijke gedaan. Dus uh, nou ja, anyway. En vreemdgaan die komt natuurlijk zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Dus uh, het is zeker niet alleen dat mannen vreemdgaan. Vrouwen die, die kunnen er ook wat van. En de vraag is altijd van, hoe ga je verder naar vreemd gaan? uh, Kap je de relatie af? Geef je elkaar nog een kans? Uh, Hoe kun je die ander dan weer vertrouwen? Dat is sowieso uh, wel een dingetje. Want de ene die die miste blijkbaar iets. Of die had een uitvlucht nodig. Nou ja, goed, uh, waarom heb je dan een uitvlucht nodig? En wat mis je dan? Zodat je thuis daar niet over kunt praten. En ook voor degene die, uh, ja, die het slachtoffer is. Maar hoe zit het met je eigen waarde? Ja, want je eigen waarde is natuurlijk altijd belangrijker dan de waarde die een ander jou toekent. Ja, dus, uh, en wat ook vaak is, waar ik ook uh, klanten over spreek... Is als ze uh, dupe zijn geworden van vreemdgaan, dan heeft dat ook veel uh, schade voor een nieuwe relatie die je weer aangaat. Hè? Als je dan besluit we gaan uit elkaar, bla nou bla. Uh, na de hele verwerkingsperiode komt er wellicht een nieuwe partner op je pad. En toch uh, blijft dan dat stemmetje in je hoofd: van ja, kan ik jou wel vertrouwen? Eh, ...en zolang dat stemmetje kan ik jou wel vertrouwen in je hoofd zit... Eh, ...ja, kun je jezelf ook meestal niet 100% geven. Eh, dus dus eh, je wordt daardoor onzeker. Eh, je kunt daar ook harder gaan lopen in een relatie... ...omdat je eh, wel gezien wilt worden. Je gaat meer pleasen, je gaat meer aanpassen. Nou ja, goed, al met al dingen... ...die ervoor zorgen dat je jezelf verliest. Dus dat is niet de bedoeling. Nou goed, dat is wat ik ik er van nu over uh, wilde zeggen. Na al die uh, ophef in mijn uh, DM, in mijn chatbox. Ik kan daar verder ook... ...of ik kan daar wel advies over geven... ...maar goed, ik ga er niet over. Dat is iets heel anders. Het is ieder voor zich wat je ermee doet. Ik persoonlijk uh, ben er niet van... Ik hou van uh, een relatie waarin uh, exclusiviteit is. En dat heb je dus uh, op het gebied van seksualiteit. Omdat je die alleen met je partner doet. Maar goed, er zijn ook genoeg stellen die die kiezen voor een open relatie. Eh, Maar ik vind niet dat je elkaar moet bedriegen. Dus, uh, nou, tot de volgende. Dit was de podcast voor vandaag. Ik vind het echt superleuk als je me laat weten op Instagram... als je deze podcast hebt geluisterd. Dit kun je doen door hem te delen bijvoorbeeld in je stories... of gewoon een privébericht te sturen. En mocht je een vraag hebben, laat me dat ook gerust weten. Als je nog meer wil weten over liefde, relatie en vrouwelijke seksualiteit... kijk dan ook eens gerust bij mijn programma... Vraag om wat je wil, in en buiten de slaapkamer. Deze vind je op mijn website www.mechieselen.nl En dit staat ook vermeld bij uh, Spotify onder het kopje info. En dan kun je meteen doorklikken. Wel zo makkelijk. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. PS. Als je deze podcast nou heel leuk vindt, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je deze vijf sterren wilt geven. Dat kun je ook bij Spotify doen. En zo help je mij met het creëren van een grote bereik om meer vrouwen te helpen. Mijn dank is groot. Mooie dag! Hey, hallo, welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Mechie Ik ben sekstherapeut voor vrouwen zowel single als in relatie om hun verlangens weer of juist voor het eerst te leren voelen. En daarnaast doorbreek ik blokkades en angsten zoals bijvoorbeeld vastzittende emoties, trauma's en oude overtuigingen. En zodat er voor jou opnieuw ruimte is voor genot, voor bevredigende seks, voor fijne relaties en natuurlijk een fantastisch leven op jouw voorwaarden en op jouw manier, zonder dat je jezelf verliest of jezelf hoeft weg te cijferen. En want laten we eerlijk zijn, meestal zit het verleden of het leven nu je flink in de weg. Laten we het over seks, liefde en relaties gaan hebben. Super dankjewel dat je hebt geluisterd naar mijn podcast. Ik zou het enorm fijn vinden als jij mij helpt om mijn bereik te vergroten van deze podcast. Dit kun je doen door deze podcast 5 sterren te geven op Spotify. En hem natuurlijk te delen met andere vrouwen. Want mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen vrij te maken van blokkades en angsten. Zodat ze kunnen genieten tussen de lakens en in hun relatie. Wil je meer over mij weten? Kijk gerust eventjes op mijn website www.mechicele.nl Tot de volgende! Heel vaak wordt naar een ander gekeken... wat goed gaat en... dat wordt dan gespiegeld op jezelf. Dat je denkt van... hé, hey, dat gaat bij mij eigenlijk helemaal niet zo goed. Of uh, ik mis dit of ik mis dat. En weet je wat het is? Als je denkt dat je vrienden betere seks hebben... of als je denkt... Dat ze een fijnere relatie hebben. Of misschien denk je dat ze het goed voor elkaar hebben. Of misschien denk je dat hun liefde puur en fantastisch is. Denk dan alsjeblieft opnieuw. Weet je, je denkt het. En dat is dus gebaseerd op een gevoel of op een aanname. Maar je weet het niet zeker. Misschien is het echt zo, maar misschien ook wel helemaal niet. Want vergis je niet, heel vaak wordt de buitenkant mooier gemaakt... Dan de werkelijkheid is. En als dat dan zo het geval is. Wat heel vaak is. Waar vergelijk je jezelf dan mee? Precies. Vergelijk jezelf liever met jezelf. En met je eigen relatie. Met je eigen seksleven. Hoe wil je dat het is? Wat mis je? En wat wat ga je eraan doen om te verbeteren? En dan wil ik ook niet zeggen dat het, als je vergelijkt met anderen dat dat per se verkeerd is. Tenminste, zolang het op een gezonde manier is en een gezonde vergelijking is. En daar bedoel ik mee, als je vergelijkt bijvoorbeeld met iemand die verder is dan jij bent. Ja, die zou je bijvoorbeeld als rolmodel kunnen nemen. Hè, voor inspiratie of... Uh, om daar uh, dingen van te leren, om het vervolgen zeg maar, uh, op je eigen manier vorm te geven. Dat is vooral heel belangrijk, dat het ook echt van jou is. En op die manier kom je er ook achter van wat je juist wel wil of juist niet wil, wat juist wel bij jou past of juist niet uh, bij jou past. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, relaties en dat geldt ook voor... Uh, voor seks, hè, hoe je bent tussen de lakens. Soms heb je ook gewoon dingen uit te proberen om te ontdekken... wat je fijn vindt of juist niet fijn vindt. Kijk, en als je dan op die manier vergelijkt, dan kan het op zich best nuttig zijn. Ja, en dan is er niks mis mee. Hè, want dan leer je ervan, dan groeien je ervan. Dan uh, krijg je daar nieuwe ideeën wellicht van. En dan is het gewoon op een gezonde manier... Maar wanneer het gaat van oh, wie heeft het meeste geld, wie heeft de grootste auto, wie heeft de beste baan, uh, wie heeft het mooiste lichaam, wie heeft de mooiste borsten, wie heeft de minste rimpels. Nou, dat heeft dus echt helemaal geen nut om te doen. Want a, ah, wat zegt dat? Hè? Wat zegt dat sowieso over jou? Wat betekent dat dan? Dat is sowieso uh, handig om te weten. En je weet niet of het per se waar is. En is dan een bijvoorbeeld dunner lichaam... beter dan een iets minder dun lichaam? Nou, ik denk het niet. Het gaat vooral uh, over hoe jij je voelt. Of je lekker in je vel zit. En volgens mij is dat uh, een van de meest belangrijke dingen Zodat uh, de rest ook lekker door kan stromen. Dus uh, het heeft gewoon weinig nut om dat te doen. Dus beter vergelijk jezelf met jezelf. Hoe was je een half jaar geleden? Wat doe je nu bijvoorbeeld anders? En wat heb je geleerd? En wat is er nog te verbeteren? Dat is denk ik een 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 goede en gezonde manier... om om jezelf te vergelijken met jezelf. En sowieso zit je meestal niet in dezelfde fase als die andere, waarmee jij je dus zogenaamd mee vergelijkt. Dus ja, ook nog tijdverspilling. En uh, ja, je kunt er ook nog jaloers van worden of gefrustreerd. Ja, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon allemaal energieverspilling. Dus uh, dat maakt je onzeker en misschien ook wel angstig. Doe doen we je voordeel mee. Waarschijnlijk wist je het al dat je bekkenbodem... Een heel belangrijke rol heeft bij seksualiteit. En dit geldt voor zowel mannen als vrouwen. De angsten die je eventueel hebt opgelopen door bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis of een hele nare ervaring, hè, een traumatische gebeurtenis, velen denken dat het dan heel groot en alles moet zijn. Nou, dat is helemaal niet. Alles, zeg maar waardoor je mega bent geraakt, mega bent gekwetst... en mega vervelend voor je was... waardoor je echt, uh, ja, echt enorm veel last van hebt. Dat kan eigenlijk al een traumatische ervaring of een gebeurtenis zijn. Hè? Dus stel dat je dat hebt gehad... Uh, dan kan dat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je moeilijk kunt ontspannen. Hè? En... Um, Gevolgen hiervan kunnen bijvoorbeeld zijn, dat daar, doordat je dus onvoldoende kunt ontspannen, dat er onvoldoende bloedtoevoer naar de geslachtsdelen gaat. Of dat je bijvoorbeeld uh, pijn hebt in je bekkengebied. Of dat je bijvoorbeeld uh, klachten hebt met plassen of uh, ontlasting. Of misschien dat je bijvoorbeeld onvoldoende vochtig bent bij het vrije. En voor de mannen geldt bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld een minder minder goede erectie kunnen krijgen. Of juist te snel klaarkomen of juist moeite hebben met klaarkomen. Dus voor een lekkere en een fijne vrijpartij is het dus fucking belangrijk dat je jouw bekkenbodemspieren zowel goed kunt ontspannen als goed kunt aanspannen. En dat je natuurlijk ook weet wanneer je wat mag doen. En um, de bekkenbodemspieren zijn misschien wel een van de grootste spiergroepen van ons lichaam. He, ze worden niet voor niks onze willekeurige spieren genoemd. En dit is omdat je over deze spieren simpelweg controle hebt. He, dus als je onwillekeurige spieren hebt... daar heb je dus geen controle over. En hier mag je bijvoorbeeld denken... aan je hart... of aan je maag... of aan je baarmoeder. En dat wordt allemaal geregeld door ons zenuwstelsel. En je kunt je voorstellen... dat bij de uitgang van de bekken... dat die bij kerels niet zo groot is als bij vrouwen. Ze hoeven er ook geen baby uit te persen, toch? Ze zijn wel mazzelaars... Want uh, een baby eruit persen is uh, weer een vak apart. Maar goed, dus die bekkenbodem is uh, zeker voor mannen ook heel erg belangrijk... als als voor vrouwen als het om uh, om seks gaat. Dus voor zowel mannen als vrouwen is het dus wel goed dat je dus... uh, ...oefent en checkt of jouw bekkenbodemspieren wel in controle zijn. En dit kun je doen door bijvoorbeeld letterlijk met je vingers te voelen... ...of even alles in de spiegel te bekijken. En en voel het maar even als je dus daar aanraakt en je spant aan wat er dan gebeurt. Je kunt het ook voelen zonder dat je de vingers oplegt, maar als je dat wel doet... Dan dan voel je het misschien wat beter. En dan kun je dus ook uh, het verschil voelen. Dus dat kun je nu gewoon doen. Terwijl je naar mijn podcast luistert. Leg je vingers maar eens even beneden. Een beetje tussen het einde van je geslachtdeel en voor uh, je anus. En span daar maar eens aan. En voel dan maar eens eventjes wat er gebeurt. En ook stel je hebt angsten, dan is het gewoon veel lastiger om die bekkenbodemspieren te ontspannen. Omdat deze zich automatisch en onbewust aanspant. En op het moment dat jouw bekkenbodem gespannen blijft en jij jij dus deze houding jezelf hebt aangewend dan is het onmogelijk om via de bekkenbodem ervoor te zorgen... dat er dus voldoende bloed in je geslachtsdelen wordt gepompt. En dit kan dus tot gevolg hebben dat je bijvoorbeeld pijn ervaart in je bekkengebied... of dus die klachten hebt die ik straks al uh, noemde. Dus bijvoorbeeld pijn bij het plassen of juist uh, minder opgewonden zijn... of dat het uh, klaarkomen moeilijker is... Of juist dat je uh, te snel klaar komt. Dus lang verhaal kort. Voor een fijne en lekkere vrijpartij is het dus heel belangrijk dat je je bekken, bodem, zowel goed kunt ontspannen als kunt aanspannen. En nog even een reminder: want soms is het gewoon nodig om te zeggen dat seks gezond voor je is, en natuurlijk heb ik het dan op een gezonde, een gezonde seks. Uh, Seks op een manier zoals je het ook fijn vindt en plezierig vindt. En net als lichamelijke beweging is, uh, is seks ook lichamelijke beweging. En dat is gewoon goed voor je. Je zet lekker je lijf aan. Je zet je hoofd zeg maar even op een andere frequentie. Een soort van uiten. Dus je zet alles letterlijk in beweging. Zodat er gewoon weer verse energie door je lichaam kan stromen en daardoor dus je hoofd ook wat meer ruimte krijgt. Want door alles letterlijk fysiek te bewegen... zet je dus ook je hoofd in een andere stand. En dat is uh, ja, wel nodig bij veel mensen. Veel mensen zitten veel in hun hoofd... en zijn daardoor weg bij hun voelen. Want je kunt niet en tegelijk 100% voelen... en tegelijk 100% denken. Dat gaat niet samen. Dus of je voelt of je denkt... En doordat er zoveel van je wordt verwacht, waarschijnlijk, bij jou ook... maar dat is bij vele vrouwen die ik spreek zo. En uh, ik ervaar dat zelf ook wel eens. De uh, de lat ligt soms hoog en uh, er zijn veel ballen soms in de lucht te houden. En dat betekent dus dat je extra goed uh, alert moet zijn voor jezelf... zodat je ook goed voor jezelf kunt zorgen... En uh, beweging is daar uh, een heel goed middel voor. Hè, en seks is dus ook lichamelijke beweging, dus dat is gewoon super gezond voor je. Je hartslag versnelt, je bloedstroom sneller door je bloedvaten... waardoor je uh, het risico op een hartaanval uh, zou kunnen verminderen. Hè, gezonde seks geeft een boost aan je immuunsysteem, het vermindert stress. En het kan zelfs werken als een uh, natuurlijke pijnstiller... Dus kortom, het is super lekker en gezond. Zowel fysiek als mentaal, als voor je relatie. Dus verleid je partner of verleid jezelf. Het is gewoon super goed om te doen. En werk aan je seksuele gezondheid. Ik ben echt ontzettend blij dat er uh, op dit moment heel veel aandacht is voor de week van de lentkribbels. Uh, dat is deze week. En dat er op die manier dus aandacht is voor seksuele voorlichting. Uiteraard passend uh, bij de leeftijd van de kinderen. Want het is gewoon superbelangrijk om het kind van jongs af aan mee te nemen in die voorlichting. Zeker omdat er nog best wel veel taboe op het onderwerp seksualiteit zit. Dus op het moment dat we daar geen aandacht aan geven, wordt die kloof zeg maar, steeds groter. En blijft die kloof ook Groot. Terwijl we eigenlijk ook wel willen dat het vrij normaal is dat je daarover kunt praten. En als er iets is dat je dan ook jezelf toegankelijk genoeg voelt om daarvoor hulp te zoeken. En het is gewoon uh, zo dat heel veel ouders het lastig vinden om voorlichting te geven aan hun kinderen. En de voorlichting die ze dan geven die bestaat dan meestal uit hetgeen wat ze niet moeten doen. He, dus veilig vrijen, uh, opletten voor geslachtsziektes, opletten dat je niet zwanger raakt. En daarmee is het best wel negatieve aandacht voor seksualiteit. Als dat is wat je meekrijgt van jongs of aan. Dus je krijgt eigenlijk mee uh, alle dingen waar je nee tegen moet zeggen, waar je voor op moet letten. En wie leert je dan een godsnaam waar je ja tegen kunt zeggen? Daar is superveel weinig aandacht voor. Dat het ook plezierig kan zijn, moet zijn zelfs. Want als het dat niet is, is het niet goed. Je hoeft sowieso geen, geen pijn te hebben. Want dan moet je daar zeker iets aan doen. Dus als ouders heb je daar gewoon een hele grote rol in. En dat begint natuurlijk al van baby af aan. En ik weet niet hoe het bij jou is gegaan... maar op het moment dat je jouw babytje verschoont... of je kleine peuter... en uh, hij of zij zit uh, aan zijn geslachtsdeel... dan hoor je vaak ouders zeggen... Eh, eh, dat is vies en ze pakken het handje weg... en het kind mag niet aan zijn geslachtsdeel zitten. En uh, realiseer je dus dat je uh, baby's peuters ongeveer 2, twee, 2,5 jaar lang uh, aan het verschonen bent. Ja, en als je dat dus 2,5 jaar uh, zeg maar, uh, zegt... dat het niet hoort en dat het vies is... Ja, dan, dan geef je dus uh, je kind wel een boodschap mee. Ja, dat dat stukje er niet mag zijn. Ja, dat er een stuk afwijzing is... En dat kan dus behoorlijk wat gevolgen hebben op latere leeftijd. En denk dan bijvoorbeeld aan het zelfbeeld. En denk daar bijvoorbeeld aan aan lichaamsbeeld van eh, als je dan een stukje zelf wilt van oh, dit hoort niet, weet je wel, en dit kan niet, blabla. Of lichaamsbeeld van oh, dit stuk mag er van mij niet zijn. Eh, En natuurlijk ook het beeld eh, wat ze meekrijgen over seksualiteit. Dus als je daar niet oké mee omgaat... heeft dat best wel wat gevolgen op latere leeftijd... en eigenlijk voor de hele seksuele ontwikkeling. En niet alleen de seksuele ontwikkeling... ook de ontwikkeling gewoon als persoon. Wie wil je zijn? Wie mag je zijn? Mag alles er zijn? Dus als je van jongs af aan op dat onderdeel wordt afgewezen... dan is dat natuurlijk helemaal niet zo handig. En ik weet ook wel, heel veel ouders... Uh, voeden hun kinderen op met hun beste bedoelingen. En dat is geheel onbewust, want die staan daar niet bij stil. Dat, dat realiseer ik me ook heel goed. En dat is ook gewoon een feit, want zij hebben dat ook gewoon meegekregen van uh, hun ouders. En alles is met de beste intenties en de beste bedoelingen. Alleen, als ik dit zo uitleg en je gaat daarover nadenken... dan zou het best wel eens kunnen de- zijn dat je denkt van... oh ja, weet je, daar zit we wel in dat ik eigenlijk nog nooit zo... Uh, bij stilgestaan. Ja, dus, dus, uh, en als je het dan weet... kun je het dus ook anders gaan doen. En anders... Uh, gaan voorlichten... bij je kinderen. Of bij wie het dan... Uh, nodig is. Ja, dus je hebt dat voorbeeld ook maar... Uh, overgenomen. Ja, dus dat is totaal niet gek. Alleen weet dus dat dit gewoon enorm veel impact heeft. En... Dat het dus daarom alleen al goed is dat er aandacht is voor seksuele voorlichting. En natuurlijk passend bij de leeftijd. Dat is gewoon super vanzelfsprekend. En en, en bijvoorbeeld een babytje wat nog in de buik zit. wat daar nog lekker aan het groeien is. Die zit daar ook gewoon aan zijn geslachtsdeel. Dat is gewoon een heel natuurlijk proces, hè. dus Ja, weet je... Het is belangrijk dat je je kind natuurlijk leert... dat het niet gebruikelijk is dat je dat altijd maar random kunt doen. Omdat het ongepast is en dat het iets uh, is wat van jou is. Maar zeggen dat het vies is en de boel afwijzen... ja, dat is heel iets anders. Die die mededeling kun je maar beter niet meer meegeven. En en dat is eigenlijk met een beetje... uh, ja, op meerdere dingen van hoe jij omgaat met alles wat met seksualiteit te maken heeft... zegt bijvoorbeeld heel veel over hoe je dat overbrengt op kinderen. Want zij nemen gewoon automatisch patronen over. Zij zijn heel makkelijk in kopiëren. Dat gebeurt gewoon volledig onbewust. en ja, Dus hoe open of hoe niet open dat je daarover bent is dus heel goed om daarbij stil te staan. En dat is wat ik voor nu even wilde delen. Dankjewel voor het luisteren. Oké, goedemiddag. Ik wil het even met je hebben over een stukje van mijn werk. En dat is met name dat veel van mijn klanten worstelen met onverwerkte emoties. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een pittige tijd achter de rug hebt gehad... Het kan bijvoorbeeld zijn dat er dingen zijn gebeurd waardoor je diep en diep en diep bent geraakt en, en verdrietig bent, of waar je boos over bent, of waar je teleurgesteld over bent. Kortom, dat kan van alles zijn. En wanneer je deze onverwerkte emoties blijft wegstoppen, dan blijven ze ook onverwerkt. Dat snap je natuurlijk wel. En dan hou je die emoties vast in je lichaam. En wanneer dat lang genoeg duurt... kan het dus zijn dat je daardoor lichamelijke klachten ervaart. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je chronisch moe bent. Dat kan overigens ook andere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je slecht slaapt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je veel last hebt van hoofdpijn... Het kan bijvoorbeeld zijn dat je uh, lage rugpijn hebt... of een uh, onrustige buik, zeg maar, weet je wel? Dat gevoel dat je... Ja, dat je darmen niet helemaal chill zijn... dat het een beetje blijft rommelen, hè? dat het een beetje weeg is. Hè? En, en dat komt dus doordat je emoties... die eigenlijk uh, in beweging wil komen... die eigenlijk uit jouw lichaam wil dat je die continu keer op keer blijft wegstoppen. En dat is natuurlijk niet zo slim. He, dus, dus je kunt dus op verschillende manieren... Eh, of, of, sorry, op verschillende plekken in je lichaam kun je dus een spanning ervaren. He, en, en ik noemde net al een aantal voorbeelden... En dat uitzicht bij iedereen verschillend. Je hebt allemaal wel een zwakke plek. En daar uh, daar gaat het meestal zeuren. En van wat ik waarneem, wel afhankelijk natuurlijk van de gebeurtenis... kiezen we ervoor om de emotie wel of geen aandacht te geven. Om dit wel of niet te delen met anderen... En het delen uh, van je kwetsbaarheid of waardoor je geraakt bent of van je onverwerkte emoties kan aan zich al natuurlijk een hele oplossing, een opluchting zijn. Zo gauw het maar uh, veilig voor je voelt. En ook is dat vaak een deel van het probleem, want vaak wordt het als niet veilig ervaren. Vaak voel je schaamte of vaak voel je je schuldig of vaak voel je... De angst om niet serieus genomen te worden door die ander. He, dus dus ja, dat gaat dus niet uh, bij velen niet zomaar. En wanneer je dus met al die onverwerkte emoties blijft zitten, waar een negatieve lading op zit, en je weet dat je het liefste wil oplossen met je hoofd, want dan kan ik je vertellen, dat gaat hem niet worden. Ja, want die, die emotie die onverwerkt is, zit opgeslagen in je lichaam en niet in je, in je hoofd. Hè? In je hoofd kun je erover piekeren, kun je erover denken, kun je uh, rationele oplossingen bedenken. Hè? En al die dingen zijn onvoldoende om er vanaf te komen. Hè? En wat ik dan doe, als je bij mij komt en je, en je hebt eindelijk het besluit genomen van ja, weet je... Ik voel al wel langer dat, uh, dat er iets is. Dat, dat, ene, dat het allemaal de boel blokkeert. Of uh, dat ik inderdaad onverwerkte emoties heb. Of uh, ik heb geen idee waar het vandaan komt. Maar ik kan niet zo goed mezelf zijn. Of ik kan niet zo goed ontspannen. Of ik kan, nou ja, noem het allemaal maar op. Hè? Dan kom je eens dus bij mij. Ik ga met je in gesprek. En... Naar aanleiding van onze intake weet ik al een beetje welke therapievorm ik uh, kan toepassen. En dan gaan we dus kijken waar die emotie precies vandaan komt en waar het is gestart. En op die plek waar het is gestart, daar ga ik het ook samen met jou oplossen, zodat je niet meer vastloopt. Want onverwerkte Emoties geven naast lichamelijke klachten ook grote kans... dat je vastloopt op andere onderdelen in het leven. En er hoeft niet eens per se uh, altijd tussen de lakens te zijn. Hè? Of, of in je relatie. Het kan ook met je werk. Het kan ook gewoon dat je niet lekker in je vel zit... en dat je niet weet waar het vandaan komt. En wat er ook heel vaak is, dat, dat is één onderdeel. Maar soms heb je dus onverwerkte emoties... Waarvan er wel een gevolg is dat je niet kunt genieten tussen de lakens. En dat je gewoon heel vaak gedoe hebt in relaties. Terwijl er uh, helemaal niks op dat gebied is gebeurd waarvan je je bewust bent. Het is een onverwerkte emotie. Dus je bent bijvoorbeeld, ik noem maar iets, uh, vroeger afgewezen door, uh, door je ouders... Je hebt jezelf weggecijferd, je hebt altijd je best gedaan om gezien te worden, om toch die liefde te ontvangen die je zo hard nodig uh, hebt en hebt gehad toen je uh, kind was. En dat het daardoor gewoon minder goed lukt in relaties, dat kan. Dus dat heeft aan zich niks met seksualiteit of relaties te maken. Alleen doordat die onverwerkte emotie dus weggestopt is en weggestopt blijft, kan het dus wel uh, een gevolg zijn dat je gedoe hebt met seks en in relatie. Dus dus dat dat is dus tweeledig. Het hoeft niet, maar het kan wel. Dus het kan ook zijn dat je gewoon last hebt om om jezelf te zijn... of om jezelf te uiten, of om uh, altijd maar te pleasen... of nou ja, weet ik veel wat, weet je? En vaak is een gevolg uh, een bindingsangst of een laag zelfbeeld... Of verlatingsangst. Of je verliest jezelf. Of je bent niet niet jezelf. Of je bent super onzeker over je lichaam. Je hebt een lage eigenwaarde. Ook al denk je dat het niet zo is. Ik ik kan er er u tegen zeggen als je bij mij komt. Uh, Ik heb eigenlijk alleen maar vrouwen die zeggen. Nee, mijn eigenwaarde is echt op orde. En ik ga met ze aan de slag. En op het moment in de sessie. Ja, dan komt de emotie los. Dan breken ze. En dat is goed hè. Dat is op het moment niet leuk. Maar dat is wel goed. Want dat laat ook zien. Dat daar nog werk aan de winkel is. Dus dus, dus, uh, soms beredeneer je ook in je hoofd. Van nee, weet je. uh, Ik zie er gewoon goed uit. Ik kleed me goed. uh, Ik ga ook goed, zeg maar. Maar dat zijn allemaal dingen van de buitenkant. En natuurlijk helpt dat allemaal in positieve mee, zin mee. Maar als je binnenkant niet uh, op orde is... als je niet je innerlijke werk zeg maar, uh, wil doen... dan blijf je vastlopen. Hè? En dus zo ook tussen de lakens en in relatie. Hè? Dus, dus, dus zolang zeg maar, dat je op die wond een pleister hebt geplakt... en iemand die drukt op de wond en die pleiter, pleister laat los... En die wond gaat als het ware bloeden. Dan ben je eigenlijk weer waar je was. Dan denk je dus dat je het hebt opgelost. Dan denk je dat je alles onder controle hebt. En iemand duwt op die zere plek. Die pleister gaat los. Waarvan je dacht dat hij nog zo goed vast had. En je bent weer terug bij af. En dat is wat je dus eigenlijk niet wil. Want je wil dat die wond een litteken wordt. Nou, Goed, dat doe ik dus... In mijn, uh, in mijn coaching- en therapie-sessies. En uh, nou ja, tot nu toe uh, slaag ik er keer op keer opnieuw in... om het uh, of heel sterk te verminderen... of zelfs helemaal op te lossen en meestal het laatste. He, en daarvoor, um, ja, daarvoor heb je eigenlijk alleen maar een keuze te maken. He, ik voel dat ik dit wil, het is nu mijn tijd... en ik ga daarvoor, en ik ga daarvoor hulp zoeken... Iemand uh, met ervaring, uh, die professioneel is, die kennis heeft van zaken, die mij kan helpen. Nou, ik ben zo iemand, toevallig. Hè, dus, uh, mocht je uh, kampen met, met onverwerkte emoties of trauma's. Ja, dat is dan weer een andere: uh, dat is weer een andere categorie, zeg maar. Daar zal ik binnenkort nog even een podcast over uh, opnemen. He, maar uh, pak iemand bij de hand die jou kan helpen. Ik help je graag en zorg gewoon dat je van die klachten van je lichaam afkomt. Want als je het oplost bij de kern, dan verdwijnen jouw klachten ook... Uh, die daarmee zeg maar, gepaard gaan, die verdwijnen gewoon. He, zodat je weer wel kunt genieten, weer wel lekker in je vel zit, weer wel... Uh... En en dat is niet alleen tussen lakens of in relatie, maar ook gewoon jij als persoon. Dus het is all in, zal ik maar zeggen. Alleen moet je wel diep van binnen voelen van ja, ik ga het nu doen. Ik heb lang genoeg gewacht. Ik ga gewoon nu in gesprek en, en, en ik ben er klaar voor om het op te lossen. Nou goed, dat stukje wil ik je even vertellen over onverwerkte emoties. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Nou, ik wil het vandaag met je hebben over complex trauma of... Nou ja, goed, dat wordt ook wel eens PTSS genoemd, posttraumatisch stresssyndroom. Dat heb ik zelf ook, dat label, gehad. Ben ik wel helemaal weer van genezen en geheeld omdat ik dat heb laten oplossen. En dat ontstaat meestal door, als je lang genoeg last hebt gehad van psychische of emotionele of zelfs lichamelijke mishandeling, zonder dat je daar zeg maar uh, grip op had op die situatie. En dan is dat trauma wat wat gezetteld is in jouw lichaam, Uh, heel groot geworden en uh, en zit ook heel erg diep, waardoor je zeg maar uh, heel angstig kunt zijn om mensen te vertrouwen of uh, dat je heel veel moeite hebt met het uh, onder controle houden van je emoties, Uh, dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt om te falen of dat je heel veel schaamtegevoelens hebt. dat je heel veel herbelevingen hebt, zowel emotioneel als lichamelijk kan dat uh, zijn. En uh, ja, dat er ook heel veel. Uh, dat je ook heel veel het gevoel hebt van uh, machteloosheid bijvoorbeeld. Of uh, dat je ook altijd het gevoel hebt dat je op zoek bent naar, uh, naar iemand. Uh, je bent altijd voortdurend onrustig. Er zit continu zo'n. Onrust in je lijf. En wat ook kan is dat je zeg maar, van die vage lichamelijke klachten krijgt. He, soms heb je van die klachten en je denkt ah, waar komt dat toch vandaan. En dan weet je dat helemaal niet. En uh, dat kan dus bijvoorbeeld komen door uh, chronische spierspanning. He, daardoor ontstaan er dus uh, lichamelijke klachten. En waarvan je de oorzaak niet goed kunt aanwijzen. Je kunt ook veel last hebben van stemmingswisselingen en dergelijke. En um, nou, je kunt je voorstellen... als je complex uh, trauma hebt en je hebt een relatie... dat dat gedoe kan opleveren tussen de lakens... en in de relatie die je hebt überhaupt. Ja. He, en dat hoeft dan op zich niet eens met seks te maken te hebben. He, dus um, laten we zeggen dat iedere mens gewoon... Um, een normale uh, basisbehoefte heeft uh, aan verbinding. En verbinding is eigenlijk misschien nog wel uh, de meest diepe behoefte waar je aan hebt. Met met anderen, met met vrienden, met met je partner. En een band met je partner, die gaat vaak uh, dieper. En die is vaak super intiem. En daar heb je vaak ook een... ...hele emotionele band mee. Maar wanneer... ...jij of je partner... ...of allebei... ...dat kan te maken hebt met met trauma... ...of zelfs complex trauma... ...ja, dan kan dit zorgen... ...voor gewoon meer gedoe... ...binnen een relatie. Om... uh, ...dat je eigenlijk... ...allebei een verleden hebt... ...waar... uh, ...onveiligheid is geweest. En het kan ook nog zijn dat je... sowieso onveilig gehecht bent geraakt. Dat dat, dat je onveilig bent opgegroeid. Dat dat het misschien wel een warm nest thuis was, maar... ...dat je toch altijd uh, voor je gevoel beter je best moest doen om aardig gevonden te worden. Of uh, dat je toch werd afgewezen of dat je niet het gevoel hebt gehad, zeg maar... uh, van trots van je ouders wat je wel zou willen, of dat je, je niet begrepen hebt gevoeld of uh, niet gezien. Nou, dat soort dingen kunnen er dus voor zorgen dat een hechting onveilig is. En op het moment dat je een relatie aangaat met iemand, en of dat nou een, een, een liefdesrelatie is of een seksuele relatie of uh, gewoon een andere vorm van een relatie, een werkrelatie. Uh, dan kan het dus zijn dat daar uh, een bindingsangst of een verlatingsangst uh, komt uh, opspelen uh, wanneer je of dichter tot elkaar komt of juist uh, als de andere bijvoorbeeld afstand gaat nemen. Ja, en dit heeft dus te maken met die hef- hechtingsband en die hechtingsband als het... Kan ook nog zeg maar uh, generaties terug zijn dat hij niet oké okay was en dat hij is doorgegeven. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat is wel wat er kan gebeuren. En daar sta je vaak niet bij stil. Ja, dus uh, dat is wel goed denk ik om, uh, om te weten. Hè, dus je hebt uh, als het ware in een partnerrelatie gewoon een, uh... een extra uitdaging als je... ...een van beide of allebei... Um, getraumatiseerd bent door uh, vervelende gebeurtenissen. Hè? En, en wat, je dan, ja, wat dan een logisch gevolg is... ...is dat je juist vaak... Um, ...automatisch over die negatieve gebeurtenissen gaat delen... ...of als het niet veilig genoeg is, juist helemaal niet... He, zodat de ander ook niet weet wat er aan de hand is. En dat is natuurlijk uh, niet handig als je werkt aan een uh, gezonde relatie. Nou goed, je kunt het uh, natuurlijk oplossen. He, dat zou uh, wel een slim idee zijn. Maar dat is uh, natuurlijk altijd ieder voor zich. En uh, of je daar klaar voor bent, ik zou het zeker doen. Want het gaat je zoveel meer uh, opleveren. Nou, dit was het uh, voor nu wat ik uh, wilde delen en ik uh, geef hier gauw weer een vervolg aan. Dankjewel voor het luisteren.